0: Ya estamos de regreso, 10 y 32 de la mañana. Como lo decía la presentación, hoy es viernes. Nos corresponde conversar todo lo que tiene que ver con veterinaria, que me imagino a usted le interesa. Para eso estamos ya conectados con la doctora Alejandra La Torres Soto, académica del Departamento de Patología y Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Marlene. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno tenerte con nosotros. Eh, siempre hay tanto tema que conversar en este ámbito. Así es. Bueno, uh, el, quisimos escoger uno, uno de los temas y es el derribar mitos sobre el consumo de leche.
1: Es un tema muy relevante porque actualmente estamos viendo afectada la, el consumo de, de leche por parte de las personas, producto eh, muchas veces de estos mitos. Así que eh, agradezco la invitación a, a participar de, de, de esta conversación. Y, y poder ir en conjunto derribando muchos de estos mitos que, que, que están circulando por las redes sociales, en los matinales, en internet, en muchas
0: partes. Sí, tenemos mucha información, estamos llenos de información por todas partes. ¿Qué dice la ciencia respecto a, a la leche? Bueno, eh,
1: la, partamos un poquitito eh, respecto a... Eh, la visión de la de la leche de vaca eh, como médico veterinario ¿ya? primero que nada es importante destacar que la leche de vaca es un alimento sumamente completo ya tiene un alto valor nutricional en su composición tiene elementos que son de altísimo valor biológico, eh, como aminoácidos, grasas, eh, minerales, que son claves para la alimentación humana. ¿ya? Y de hecho, por lo mismo el consumo de leche, si tú te fijas, es recomendado eh, no solo para la población general, sino que también en ciertos grupos que poseen mayores requerimientos nutricionales, como mujeres embarazadas, niños, deportistas, personas de la tercera edad. Y por mencionar solo algunos ejemplos de estos nutrientes que son importantes, eh, la leche eh, es una fuente importante de proteínas que además son de bajo valor económico. Si tú lo comparas con otras proteínas de origen animal, como por ejemplo la carne, eh, la leche te aporta muy buenas proteínas de excelente calidad a mucho menor precio. Y también calcio, ya el calcio es fundamental no solo para la salud de los huesos, sino que también para el funcionamiento muscular. Nuestros músculos necesitan calcio para poder funcionar adecuadamente así que la leche es muy buena para las personas
0: y también eh, cambia eh, los nutrientes en cuanto a si consume leche un niño pequeño a un adulto
1: eh, sí, bueno, eh, obviamente los requerimientos nutricionales son distintos de un niño pequeño eh, versus un adulto. Y un lactante, por ejemplo, que tiene como fuente única de, de, de nutrientes, la leche, obviamente va a necesitar leche, por ejemplo, materna, que es la ideal eh, para los lactantes. O si es que no pudiera haber una producción de leche materna, la mamá por motivos de salud, de distintas cosas, no pudiera eh, proporcionar el pecho. También existen fórmulas especiales que son para estos grupos eh, particulares de, de que requieren un mayor eh, aporte nutricional a partir de la leche. Pero la leche es buena en todas las edades.
0: ¿Los beneficios son igualmente, por ejemplo, si consume un yogur a, a si tomamos solamente leche, o los derivados de la leche? Bueno, en general eh, tienen distintos componentes
1: de nutrición. Distintas, eh, en realidad la, la, la composición es similar, porque obviamente la materia prima es la leche, ya. Eh, ahora, hay algunas diferencias, por ejemplo, algunos eh, compuestos como el queso que tiene mayor cantidad de sólido porque le hemos quitado el agua durante el proceso, eh, obviamente tiene una mayor concentración de algunos de estos nutrientes, pero en general el consumo de los lácteos es sumamente recomendable, ¿ya? independiente de la fuente, eh, eh, son excelentes como aporte nutricional.
0: Como médico veterinaria, ¿cuál es su visión sobre la leche de vaca y por qué se dice que es malo consumirla?
1: Bueno, yo le comentaba como médico veterinario recién eh, eh, mi visión de que la leche es sumamente positiva desde el punto de vista de su valor nutricional. Los médicos que tenemos trabajando.
0: Ahí tú. Ahí, sí. ¿Aló? ahí sí. Ahora sí, Alejandra. Tú, ahí. La última parte no la escuchamos bien
1: ya disculpa eh, bueno lo que te comentaba es que los médicos veterinarios en realidad tenemos mucha participación en todo lo que es la producción de una leche eh, que sea sana segura completa para las personas y muchas veces nuestro rol no es no es muy no es muy conocido ya nosotros trabajamos un poquito tras bambalina en, en, en términos de producción de leche eh, tenemos muchas preocupaciones respecto a, a la protección de la salud animal de los de las vacas que están produciendo esta leche también de su alimentación, del control de los patógenos que son de importancia para los sistemas productivos. También eh, los veterinarios trabajamos en investigación y generación de conocimientos respecto a posibles fuentes de contaminación de la leche. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, en nuestros dos laboratorios de calidad de leche que tenemos en la facultad, eh, estamos trabajando desde hace muchos años en, en investigar posibles fuentes de contaminación y poder controlarlas temprano en la cadena productiva en la granja ¿Ya? Eh, conozco yo muy bien eh, todo el trabajo que está también de los colegas Por ejemplo, la industria, la parte de control de calidad, trazabilidad y no cuidar de leche También otros colegas que trabajan en programas de promoción y fomento del consumo de leche Por lo tanto, la apreciación que yo tengo, además de todo lo que es la parte nutricional per se eh, y Conociendo todo el ámbito productivo, cómo se produce la dedicación y el esfuerzo que hay Y todo eso es, eh, es, una, es una opinión eh, muy muy positiva y obviamente orientada al fomento de, de su consumo por parte de las personas. Ahora, lamentablemente, existen algunos grupos ya que señalan que el consumo es malo por diversos motivos y, lamentablemente, ninguno de ellos tiene un asidero científico. Ya Existen muchos mitos en torno al consumo de leche que, como te decía antes, habían sido difundidos en las redes sociales, como tú dices, mucha información disponible en distintos sitios web, en los propios matinales de la televisión, e incluso algunos profesionales. Ya, Yo me imagino que todo esto ocurrió a producto del desconocimiento y la falta de información robusta. ¿Ya? Otro factor que ha jugado un poco en contra, acá en Chile, es eh respecto al consumo de, de leche es la intolerancia a la lactosa ¿ya? la lactosa es el azúcar que contiene la leche y la intolerancia a la lactosa es un problema que está altamente presente en la población chilena por genéticos ya alrededor del 60% de la población chilena posee cierto grado de intolerancia a la lactosa lo cual genera en algunos casos malestares estomacales, gases o incluso en algunas personas diarrea ¿ya? obviamente todo esto no es deseable por ejemplo, eh, todos estos problemas estomacales una persona no, no, no va a querer tenerlo y por tanto muchas veces eh, prefieren no oh, consumir leche. ¿Ya? Ahora la buena noticia es que las personas intolerantes a la lactosa pueden igualmente gozar de los beneficios del consumo de leche a través del consumo de productos sin lactosas que están ampliamente disponibles en el mercado y, y también algunos productos lácteos que son naturalmente libres de lactosa, como por ejemplo el yogur o el queso que pueden ser consumidos por personas intolerantes eh, a la lactosa sin problema. Hay muchos de
0: mitos. Uh -huh. Claro, Así y crema. los nutrientes, porque se, bueno si tomamos una leche descremada, semi-descremada, ¿los nutrientes son parecidos, son iguales? Claro, por ejemplo, la leche descremada
1: eh, tiene eh, el componente de grasa eh, obviamente eh, reducido ya, o, o casi removido, nunca se puede remover co completamente, pero ese sería como el nutriente que, que varía, pero todo el contenido proteico, minerales, vitaminas se mantiene intacto.
0: Entonces, ¿derribamos un mito ahí? Sí. Derribamos ahí un mito porque, mito, sí. claro, porque antes decíamos, no tiene, si no es entera quizás no aporta la misma cantidad de nutrientes, no sirve.
1: No, es la grasa, solo la grasa. Bueno, y Es súper interesante tu pregunta, Marlene, porque eh, muchas veces también existe mucho miedo, eh, temor, eh, o también como parte de estos mitos de que la leche engorda, de que eh, el colesterol eh, va va a subir por el consumo de leche porque tiene grasa. Y en realidad, si eh, nosotros ponemos esto en un contexto, Ya eh, pensemos, un vaso de leche vaca entera, ya de leche completa, sin remoción de grasa, tiene aproximadamente, voy a hablar solo de calorías, eh, 118 calorías, 120 calorías, ¿ya? Si nosotros lo comparamos con un vaso de leche descremada, tiene solamente 64 calorías. Ahora, si esta leche descremada y entera la comparamos, por ejemplo, con un pan a yuya, ya que es como el pancito que uno se come en la mañana con un poco de mantequilla o a la hora de once, que es bastante frecuente que en nuestras mesas, la yuya, solo la yuya, tiene 220 calorías. Ahora una manzana, una persona que le gusta la fruta que, o que no quiere comer pan y come una manzana, una manzana mediana tiene 72 calorías solamente. Entonces, si nosotros lo ponemos en contexto, podemos ver que el aporte calórico de la leche no es tan elevado como se ya Ahora, eh, respecto a, a, a la parte de, de leche descremada versus leche entera, eh, y el colesterol, que es una preocupación de muchas personas, eh, efectivamente el leche tiene un, un contenido de colesterol, así como todos los productos de origen animal, la carne, los huevos, etcétera todos estos productos de origen animal tienen el colesterol. Pero ojo que hay algunos productos vegetales, como por ejemplo las papas fritas, ya que pueden ser eh, fritas en grasa, en manteca, por ejemplo, que van a tener un contenido altísimo de colesterol. Entonces es súper importante poner siempre todo esto en un contexto y no demonizar a la leche.
0: Solo Ahora, el, Usted me habló eh, de las leches vegetales, ¿son una verdadera alternativa a este tipo de leche también?
1: Eh, bueno, la leche vegetal en realidad eh, no es una leche realmente, Ya por definición la leche corresponde a una secreción de la glándula mamaria que es producida por hembras mamíferas, de hecho, es precisamente la producción de leche lo que define a los mamíferos como tales, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de leches vegetales, en realidad no corresponden a esta secreción, sino que son emulsiones vegetales o bebidas vegetales, pero en ningún caso corresponden a la leche, ¿ya? Y estas bebidas vegetales, si tú la, las miras en un vaso, por ejemplo, son similares a la leche en su color y en su contenido de agua, pero en realidad para poder alcanzar un nivel nutricional que sea equivalente en términos de proteína, calcio, vitaminas, minerales, e incluso azúcar, ¿ya? Que le deben adicionar estos ingredientes de manera artificial. A esta leche artificial le agregan vitaminas, le agregan calcio, le agregan distintos eh, componentes eh, para poder hacerla equivalente eh, o similar a lo que es leche, ¿ya? Pero incluso cuando estas esta leche, o en realidad no leche, sino que bebidas vegetales, se le adiciona una cantidad similar de calcio que puede ser comparable con la de vaca, la biodisponibilidad de este calcio y la absorción es significativamente menor al de la leche de vaca. ¿Ya? porque eso también es otra, otra cosa que es importante que los nutrientes que tiene la leche de vaca no solamente están presentes sino que por, por la compañía de, otro, de otros compuestos que están ahí y también por la forma biológica que ellos tienen son mucho eh, más fáciles de absorber y son más disponibles para eh, eh, su absorción ¿ya? entonces en general, en términos nutricionales aunque la etiqueta tú la puedas ver o en el vaso tú puedas ver esta bebida láctea vegetal similar a la leche de vaca, en realidad no son equivalentes. ¿ya? Y el precio, si tú lo miras también, eh, es más del doble de lo que cuesta un litro de leche de vaca. Y lamentablemente en muchos supermercados los ponemos en la misma eh, vitrina. O sea, se ven, tú vas y, y están ahí junto con, con la leche, con las cremas que son de vaca, se ponen estas bebidas vegetales y, y esto genera confusión eh, en la población.
0: ¿Sí? Así es, sin duda. Eh, falta informarnos más. Así es. Estamos conversando con la doctora Alejandra la Torre Soto, académica del Departamento de Patología y Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Alejandra, eh, hay un mito también que ronda mucho, dice, ¿para qué eh, tomas leche si ya, por ejemplo, pasaste los 50 años, los 60 años, que dice que ya no se absorbe todo el calcio? ¿Qué tan cierto es eso? No, eso es, es, es,
1: es un mito es, es un mito preocupante, ya, porque si bien muy es preocupante, cierto, sí. Sí. de hecho nosotros es cierto que almacenamos calcio hasta cierta edad eh, utilizando nuestros huesos como depósito, ¿ya? Si después nosotros dejamos de consumirlo, no tenemos una nutrición adecuada que aporte este, este mineral... ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo tiene muchas funciones, como lo que te comentaba yo, por ejemplo, la, la contracción muscular necesita de, de calcio, ¿ya? Y nosotros nos estamos moviendo todo el día, entonces estamos siempre utilizando calcio. ¿Y qué pasa si nosotros no lo consumimos? Empieza a sacarse este, 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 este ahorro que nosotros tenemos en los huesos, ¿ya? y ahí se empieza a producir este problema de, de osteoporosis, ¿ya? Entonces, es eh, súper importante e independiente de la edad, continuar este consumo eh, de leche, que eh, como mencionaba anteriormente, es un nutriente súper rico y además con alto contenido el calcio de tal forma de que nosotros estemos utilizando el calcio que está entrando por nuestra dieta, no el calcio que está almacenado en nuestro hueso y que nos permite tener esa densidad o sea que hace que nuestros huesos sean fuertes y no nos fracturemos. ¿ya? entonces eso es, es, un, es un mito que, que es importante de, de derribar. Aclarar, uh -huh. sí,
0: aclarar, porque siempre se ha escuchado eso que dice, bueno, después de tanta edad no hay para qué tomar leche o el mismo doctor a veces recomienda que no tome leche o que sí siempre sea descremada ya se aclaró que descremada de igualmente tiene los mismos nutrientes.
1: Sí, ahora, de hecho, una cosa relacionada con la grasa, que es importante también, que hay diversos estudios epidemiológicos, ¿ya? y es súper interesante lo que ocurre con la leche, porque la leche, a pesar de que tiene un, un contenido eh, alto de, de, de grasa saturada, ya que nosotros sabemos que, que la grasa eh, saturada eh, o ha sido grasa de, de cadena larga, y un exceso en su ingesta están asociados a un incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular los estudios epidemiológicos eh, no muestran una relación entre el consumo de leche entera y otros productos lácteos y un aumento de enfermedades cardiovasculares, más eh, si nosotros comparamos eh, en estos estudios los productos lácteos eh, enteros y otros vasos bajos en grasa, perdón, no hay diferencia significativa entre grupos en términos de riesgo cardiovascular, ¿ya? Y más aún hay algunos estudios que también todos estudios han empezado a aparecer ahora ya en, durante las últimas décadas, en épocas más recientes que reportan que las grasas contenidas en la leche, ¿eh? ¿ya? Que siempre fueron, no 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 tome leche entera o no coma mantequilla, que es como lo primero que no le quita sí. cuando, cuando uno va al médico sí. y en realidad estos estudios han mostrado que está grasas son benéficas son buenas es un, efecto, sí, un efecto protector del sistema cardiovascular entonces hasta el momento no hay una evidencia científica fuerte defectos perjudiciales <coughs> perdón, de la grasa láctea en relación a enfermedades cardiovasculares, nosotros consideramos por supuesto un consumo de leche como parte de una dieta equilibrada en joven y adultos sano. ahora si tú estás tomando leche y comiendo alimentos altamente procesados rico ricos en, en otras grasas eh, saturadas provenientes de otras fuentes, como como las papas fritas que te comenté hace un rato u otros productos eh, eh, que son con alto contenido de grasa, eh, es diferente nosotros consideramos nuestro lácteo como parte de una dieta saludable, equilibrada en personas que están sanas, en realidad la ciencia nos muestra que no hay diferencia entre el consumo de productos descremados versus eh, productos enteros, eh en términos de riesgo cardiovascular, y es más que estas grasas nos servirían para eh, proteger nuestro nuestro sistema cardiovascular, incluso eh, reducir eh, riesgo de accidentes cerebrovasculares.
0: Sí, porque eh, cuando, por ejemplo, va al doctor y tiene el colesterol alto, lo primero que le quita es la mantequilla, las grasas, ahí que no son de buena calidad, la leche tiene que ser descremada.
1: Exacto, ¿no? Y sabes tú que incluso, eh, esto ya es eh, materia ya más, más personal, pero a mí me ha pasado que que una vez, hace algunos años, fui al médico también y me dijeron, mira, tienes el colesterol un poco alto, eh, tienes que dejar de comer leche, sí. tiene que dejar de, de comer huevos, claro. no, elimina de tu dieta las nueces, elimina las almendras, elimina la palta, y en realidad... Nosotros empezamos a revisar información y, por el contrario, ¿Son las grasas animales, buenas la, son grasas buenas. Entonces, eh, la verdad es que yo creo que hay un poco de, de desinformación y que muchas veces también se meten todas estas toda esta grasas a un mismo a un mismo saco. Cuando en realidad nosotros tenemos grasas que son buenas, grasas protectoras y otras grasas que, que no lo son tanto y nosotros tenemos que evitar eh, su consumo o eh, reducirlo. ¿Mm?
0: Doctora, cuando vamos al supermercado, que todo el mundo lo hace, lo hacemos, eh, ¿qué leche debemos elegir? Porque yo también eh, hablemos que hay leches saborizadas, que son eh, con aporte más de azúcar, ¿qué hacemos en esos casos?
1: Yo creo que depende, depende mucho depende mucho de, de la población, depende mucho de la preferencia de las personas, porque eh, ocurre que algunas alguna, alguna personas o incluso niños de repente prefieren una leche saborizada, ¿ya?, en vez de la leche sin sabor o, o, sin, o la leche blanca, como nosotros le llamamos, ¿ya? En ese sentido, la verdad, en lo personal, eh, yo no soy tan amiga de los saborizantes, eh, pero es una cosa muy personal, ¿ya? Y del azúcar, por supuesto. Eh, me gusta más la leche blanca, la leche sin nada. Pero si yo tengo que escoger, por ejemplo, una persona que no me tome leche, o me tome una leche saborizada, yo obviamente prefiero una leche saborizada, le entrega eh, otro, o, o un aspecto, entre comillas, eh, más entretenido al, al consumo Más leche, amable, todo, claro. Exacto, más amigable. Ahora, estos saborizantes, eh, muchos de ellos, si ustedes miran la etiqueta, hay, hay marcas, hay distintas marcas, por supuesto, pero muchos de estos saborizantes son compuestos que son naturales, ¿ya? Eh, y también ahora, con todo este cambio que ha habido en el etiquetado nutricional, y y esto, estos sellos de alto en grasa, alto en azúcar, etcétera también ha, ha habido una tendencia a reducir eh, la presencia de azúcares en, en, en la leche. Nosotros encontramos ahora, por ejemplo, leche que está endulzada con stevia o con otros otro, eh, endulzantes que, que no necesariamente son azúcar. Claro. Así que, eh, igual es un muy buen producto y, como te digo, le, le aporta un aspecto más entretenido de repente a, a las personas o para ir variando, para que no, no, no se aburran. Eh, pero insisto, un tema de preferencia y también, por ejemplo, si tú estás en un, en un programa de reducción de peso eh, y quieres reducir tu ingesta calórica a lo mejor podrías consumir una leche semi o una leche descremada, pero no porque la grasa te vaya a hacer mal para tu sistema cardiovascular, sino que porque tú estás tratando de, cor de cortar calorías de distintas partes ya por eso depende mucho de las preferencias de la persona, pero en general los productos lácteos son, son todos muy buenos desde el punto de vista nutricional y altamente recomendables
0: beneficiosos también nos encontramos eh, con cajitas que dice bebida láctea ya, esa bebida láctea cuando dice eso no
1: no, no necesariamente es leche, ya, ahí están la están eh, a veces leches que son reconstituidas, que, que vienen los ingredientes aparte, te venden por ejemplo en, en un barril el polvo en otro barril te venden grasa entonces se, se, se hacen estas esta leches literalmente se, se manufactura y por eso se llaman bebidas lácteas o también lo que ocurre por ejemplo eh, con las bebidas vegetales ya, eh, Fijarse, eh, idealmente, en, en que la diga leche leche entera no reconstituida. Por lo menos esa es mi preferencia.
0: Ya, perfecto. Entonces, a estar atento a leer ahí la cajita, la letra chiquitita. Exacto.
1: Hacerse amigo de la etiqueta. La verdad es que nosotros somos súper malos en general para leer las etiquetas de todo, o sea, desde el producto eh, que uno se consume hasta los manuales de, de, de los artefactos de la casa, somos muy poco eh, adeptos a la etiqueta, pero siempre es bueno y es bueno comparar y es bueno también tener eh, la conciencia de lo que uno está tomando. O sea, tú estás viendo, por ejemplo, eh, una leche que es producida eh, localmente, una leche que es producida en Chile, ya pensando también en el ámbito local nacional, eh, con vacas que están... Sin sufrimiento, con vacas que están contentas, eh, vacas eh, eh, que están sanas, etcétera, eh, también es parte de las decisiones que están tomando los consumidores eh, hoy en día eh, respecto a, a, a cuando deciden por un, un producto por sobre otro. ¿m? Y eso también es parte de los mitos, ya por ejemplo el maltrato animal. ya Ese otro mito también, no sé si tú lo has escuchado, sí. que a nosotros no, nos toca mucho eh, escucharlo, eh, que hay muchas personas que que no quieren tomar leche porque dicen que contribuyen al maltrato animal, que las vacas están eh, siendo explotadas, etcétera sí. etc. Eh, entonces, ahí tenemos otro mito que, que es eh, completamente eh, falso. ya En algún momento, sí, eh, fueron difundidos en televisión hace algunos años atrás, yo recuerdo. Y...